0: Ouvinte. Meu nome é Marcelo Ferrari. Sou autor e coordenador da Oficina, uma prestação de serviço consciencial à disposição do ser humano. Uma prestação de serviço diferente, autônoma, inspirada, voluntária, universalista, prática e gratuita. O que você irá ouvir a seguir? é a gravação da aplicação de uma prática de autoanálise criada por mim chamada Egofonia. São 10 passos. Qualquer um pode fazer por conta própria. Essa gravação é para ajudar você a entender cada um dos 10 passos e conseguir fazer Egofonia de forma autônoma. Para ler os 10 passos da Egofonia... Entre no site oficina.com.br, vá na página Práticas e clique em Egofonia. Dito isso, vamos à aplicação dos 10 Passos da Egofonia através de um estudo de caso. A partir de agora, eu vou te chamar de pessoa, para manter a sua pessoa anônima. Toda vez que for me referir a você, eu vou falar pessoa. Tá bom. Então, pessoa, você está ciente que estou gravando o áudio dessa egofonia e que vou publicar o áudio na internet, no podcast da oficina para fins de estudos e prática da autociência?
1: Estou ciente.
0: Você está ciente que o que você compartilhar nessa egofonia, mesmo de forma anônima, se tornará público?
1: Estou ciente.
0: Ciente da gravação e do motivo da gravação e da publicação, você permite a gravação? Permito sim. Muito bem, pessoa. Se em algum momento você quiser que eu retire a egofonia da internet, é só me pedir que eu retiro, tá bom? Tá bom. Tá bom. Ótimo. Então, pessoa, a egofonia ela é um estudo pontual de aprofundamento para a produção de autoconhecimento. Então, quando você estava fazendo a sua apresentação, você foi contando toda a sua história. Contando toda a sua história e tendo feito de discípulo de estudos, você foi fazendo reflexões... E foi produzindo autoconhecimento conforme você ia contando a sua história. O que é ótimo. Só que dá para aprofundar mais em cada ponto dessa história toda que você contou. Então, sempre que você quiser, você pode pegar os 10 passos da egofonia e aplicar num dos pontos dessa história para aprofundamento. Certo. E você pode fazer isso também, não só com situações muito lá no passado, com situações recentes que você esteja vivendo mal e você usa os 10 SPAS para aprofundar e descobrir o que está acontecendo. Mas é sempre assim, pontual, num ponto, para a produção do autoconhecimento. Então, eu gostaria que você escolhesse um ponto na sua história que seja um ponto de dor e sofrimento, para a gente entrar e descobrir o que é essa dor, o que é esse sofrimento tem para contar para a gente.
1: Então, desde quando falou que eu ia me apresentar hoje, eu já estava pensando nesse ponto, que o ponto que eu acho que mais me afetou ultimamente foi que eu fiquei com depressão e síndrome de pânico por
0: causa do trabalho, né? É esse ponto que eu queria aprofundar. Nos primeiros quatro passos da egofonia, quando você for fazer sozinha, e qualquer uma que for fazer sozinho, vocês não precisam ser detalhistas. No ah. passo 1, 2, 3 e 4, não há necessidade de ser detalhista. É só a identificação, é pontual. Dos 5 em diante, quanto mais detalhista for, melhor. Então, no primeiro, você já deu a dica. Porque o passo 1, um, a gente precisa encontrar o ponto e descobrir... Qual é o tipo de sofrimento que está acontecendo lá? Você tá. falou aqui que é depressão. Você falou depressão, você falou uma outra palavra. E outra palavra você falou?
1: Síndrome do pânico.
0: Pânico. Eu vou anotar aqui. Tá. São dois sofrimentos diferentes. Vamos entrar na história e vamos ver o que, que ela mostra pra gente. Tá bom. Muito bem, então nesse ponto tem um sentimento desagradável, que é depressão e pânico. Essa depressão e esse pânico é em relação a algo, você já falou, mas repete, por favor. Seria sobre o meu trabalho,
1: o trabalho que eu fazia na época. Não sobre o trabalho, mas sobre a pessoa que gerenciava, a gerente. Do... Ah,
0: então o objeto é a gerente. Isso. Do trabalho. Muito bem. Gerente do meu trabalho. Gerente do meu trabalho é o objeto. Beleza. Isso aí é muito importante da gente entender que a, o sentimento que a gente tem é sempre em relação a alguma coisa. E essa coisa é o objeto. Então é importante a gente identificar a relação. Objeto, sentimento, sentimento, objeto, para análise ficar bem feita. Então tá. Agora a gente vai para o passo 3. Então, o sentimento é, de pan, é depressão e é pânico, o objeto é, o gerente, é a gerente, era uma mulher? Mulher. A gerente do meu trabalho. E ela tem algum problema que faz você ter esse sentimento. Ela tem algum comportamento, alguma coisa. O que que é?
1: Olha, era super autoritária e vivia me ameaçando o tempo todo.
0: Tá ótimo. Depois você vai, chegando no passo 5, você vai detalhar isso aí. Tá. Então, passo 1. Um. Depressão ou pânico? Ou os dois. Objeto, gerente do meu trabalho. Problema, autoritária, intimidadora, me ameaçava. Agora você vai criar dois personagens para a gente fazer a investigação através do diálogo. Um personagem tem que ser você, que é a pessoa que tem depressão e pânico. E o outro personagem tem que ser o outro, que é a gerente que é autoritária e intimidadora. Tem que ser algo que represente, simbolize. Pode ser qualquer, qualquer coisa que você imaginar que simbolize você e o outro. O que você imagina? Ah, eu
1: já pensei em tanta coisa, mas no fim, acaba em nada. <risos> né? É, eu pensei assim, como eu sou muito rápida para fazer as coisas ligeira, entendeu? Eu pensei até que naquele né, The Flash... Porque eu sou muito... Tudo que pedem pra mim, eu faço muito correndo, muito rápido. Eu sou bem ágil, né? Aham. E ela, eu acho que é super mulher, né? Porque é poderosa, mulher maravilha. Porque ela era poderosa. Foi isso que eu pensei. Não tive outro, outro pensamento. Mas agora, se tiver um melhor, pode falar.
0: Mulher maravilha é interessante. The Flash é ótimo, porque representa você. É. Agora precisa de alguma coisa que represente uma pessoa, uma figura autoritária e intimidadora.
1: Não tenho nem ideia, Ferrari.
0: Hum. Um juiz? Ela, ela se, a sua gerente se comporta como um juiz? Ela
1: se comportava né, como a poderosa, a dona de tudo poderosa, tinha poder. Entendeu? Ela podia fazer o que ela quisesse.
0: Entendeu? Então vamos chamar ela de A Poderosa.
1: É, pode ser.
0: O The Flash vai conversar com A Poderosa.
1: Ai, Jesus.
0: Tá ótimo. Já temos dois personagens e agora a gente vai começar o diálogo para descobrir o que, que tem aí de autoconhecimento para sair pra você. Como ah, o sentimento desagradável é seu, então você tem, e é em relação à Poderosa, você começa sendo The Flash, ah. e eu vou ser a Poderosa, e você reclama com a Poderosa. E eu, sendo a Poderosa, eu vou fazer pergunta para ver se eu entendo o que você está reclamando de mim, tá bom? Tá bom. E aí, The Flash, qual o problema? Tô te fazendo viver mal, sofrer, o que, que foi?
1: Muito, porque tudo que você pede eu faço, entendeu? Mas nada tá bom, você só sabe criticar, né? Ameaçar, porque se não der certo eu vou mandar embora. E chegou o ponto que eu não aguentava mais, né? De tanto ser ameaçada toda hora, entendeu? Qualquer coisa você falava, vai, ah, não tá, tu é uma burra, porque não tá certo isso. Tanto comigo como com os outros também, que era tudo igual, né? E você, você vivia ameaçando. Eu, tudo que você pediu eu fazia, mas você nunca tava satisfeita.
0: Então, tudo que eu te peço, você faz. Faço. Mas mesmo você fazendo, nunca tá bom.
1: Não, nunca tá satisfeita. Aí se, se você erra, você coloca a culpa em mim, que eu sou culpada, entendeu? É bem assim. Aí você fala que você falou as coisas, eu falo que você não falou, mas você disse que falou, então é sua palavra contra a minha, né? É por aí.
0: Quer dizer que eu, eu erro e coloco a culpa em você. Isso mesmo, coloca a culpa em mim
1: que Eu que errei Só que foi você que errou Você que não faz as coisas direito Entendeu? Aí coloca a culpa em mim ainda Eu ainda tenho que carregar a culpa Sua E você ainda me ameaça Porque Ai. se a diretoria descobrir Se a diretoria descobrir eu for, Você for mandado embora você Eu vou junto, eu vou primeiro do que você
0: Como é que é a ameaça que eu te faço? O que, que eu digo? A ameaça? É.
1: Ah, eu não aguento mais você Eu vou te mandar embora porque você não serve, você não sabe fazer nada. Mas é por aí. Você não tá vendo isso daqui? Isso daqui tá quebrado. Não tá vendo? Aí eu falo, ah, eu não vi ainda, não tive tempo. Entendeu? Porque não dá tempo de fazer tudo tudo ao mesmo tempo. Não dá, é muito serviço, muita coisa.
0: Então eu peço pra você fazer tudo ao mesmo tempo é, e ainda fica brava que você não consegue.
1: Isso mesmo, você ainda fica brava porque eu não consigo fazer tudo E não mas, dá, tem hora que não dá pra fazer tudo
0: Mas você não é o The Flash?
1: Ah, mas nem. não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo Não dá, atender telefone, atender a pessoa na minha frente Fazer caixa, de tesouraria, ser secretária, não dá, é muita coisa É muito, não dá?
0: Eu pensei que você era o The Flash
1: Eu sou, mas tudo isso ao mesmo tempo não dá? Aí no final, quando você chegava, eu já ficava assim, assustada, entendeu? Porque eu não aguentava nem olhar pra sua cara mais.
0: Até o The Flash tem limite, né?
1: Isso mesmo.
0: Tá bom. Quando eu, eu te ameaço.
1: Eu falo assim, mais ou menos: ah, não aguento mais você, eu vou te mandar embora, eu não aguento mais porque você não sabe fazer as coisas, só que eu faço tudo certo. Então não, não tem motivo, entendeu? Eu não Uma... vejo nenhum motivo. Quantos anos a gente
0: trabalha, João?
1: Sete anos.
0: E sempre foi assim?
1: No começo, você se juntou com outra menina que trabalhava lá, porque eu fui falar, a menina estava fazendo coisa errada, ela veio me chamar para fazer coisa errada, eu falei para você, né, que eu não ia fazer coisa errada. Aí a menina, como tinha puxar saco, puxou teu saco, você foi para o lado dela... Você e ela nem olhavam pra minha cara Eu trabalhava sozinha Porque ninguém nem falava comigo E assim foi, entendeu? Desde o
0: começo Ah, então eu te chamei pra fazer coisa errada
1: A outra moça me chamou Aí eu te contei Mas você foi a favor da outra moça não a favor de mim hum. Pra você ver A única que te aguentou tanto tempo foi eu Porque todos os seus funcionários Fossem mandou embora, ninguém aguentou
0: Então, o que eu faço é ficar reclamando de vocês? Isso mesmo. E eu reclamei tanto, tanto que você ficou em depressão e pânico? Como é que é isso? Isso mesmo. Eu
1: acho que de tanta ameaça, né? De, ah, eu vou te mandar embora. Ah, você é isso, você é aquilo. E eu não respondi, eu deixava você falar sozinha, Entendeu? Teve um dia que você ficou gritando que nem uma louca no fim do expediente: que você ia me mandar embora, que não sei o que. Você começou a chorar, aí eu peguei e fui embora. Entendeu? Aí eu peguei e não respondia, não falava nada. Ah, tá bom, posso fazer nada, que mandar, manda, né? E continuou.
0: Eu sou a, a chefe maior ou tem, eu tenho chefes também? Tem chefes também. Eu sou, eu sou a sua chefe, mas eu tenho um chefe.
1: Isso. Tanto que teve um caso, no, antes de eu sair, né? De eu ficar doente. Teve um caso que você falou pra mim, você começou, teve, não me lembro o direito o que aconteceu. Você começou a brigar comigo, que não dava mais, que você ia me mandar embora, tudo. Aí chegou, no outro dia você falou assim: ah, o diretor falou pra você, não sei pra onde. Eu olhei pra tua cara e falei assim: ah, você não ia me mandar embora. Agora o diretor quer que eu vá fazer outro serviço de confiança dele? Ela, assim, é pra você ver, né? Então, acho que você nunca me mandou embora porque os diretores não deixavam por causa da minha eficiência.
0: Ah, tá. Então, se dependesse de mim, eu já tinha te mandado embora. Mas os meus superiores não deixam. Isso mesmo. Porque todo mundo reconhecia o meu, meu trabalho, menos você. Então, eu reclamo, reclamo, reclamo. Ainda te ameaço. Eu queria te mandar embora, mas os meus superiores não deixam. Isso mesmo. A gente... <risos> é, The Flash. É. Nós ainda trabalhamos juntos, The Flash, ou não mais?
1: Não, porque eu saí, porque eu fiquei com síndrome do pânico, eu fiquei, tive uma crise, né? Conforme eu expliquei lá no áudio, tive uma crise, comecei a chorar dentro do serviço, se treme toda. Aí fica afastada um ano pelo NSS. E eu falei que lá eu não pisava mais, entendeu? Eu poderia trabalhar para ganhar um salário mínimo, mas lá eu não, trabalhava, não trabalharia mais. Aí eu peguei e saí de lá. Você
0: teve tipo uma crise de pânico. É. Como é que foi esse dia? Conta.
1: Esse dia foi assim. Eu estava trabalhando normal, tranquilo. Tranquila, né? Só que aí você chegou entendeu? Quando você chegou, eu já fiquei travada, entendeu? Aí você chegou, já a menina estava grávida lá, que trabalhava comigo, você já começou a gritar com a menina, aí depois você veio e começou a gritar comigo, pegou suas coisas, você que fez a burrada lá, colocou a culpa na menina, pegou suas coisas e foi embora. Depois que você foi embora, eu levantei para tomar um café... Passei mal, quase desmaiei, aí sentei num, numa cadeira, comecei a chorar, 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 me tremer, aí um médico estava lá, me socorreu, aí ele falou para mim que eu estava com um estresse e que era para procurar ajuda médica, aí eu fui procurar ajuda médica, aí a médica me falou que eu estava com estresse, síndrome do pânico, e estava na beira de um infarto, isso. Tanto que ele falou assim pra mim, Ele ainda falou pra outra menina que tava do meu lado, ele ainda falou assim, ah, ela tá assim por causa de você, por causa da Poderosa, né? Tá vendo? Até ele sabia que era por tua causa que eu tava passando mal.
0: Tá vendo como eu sou importante? Eu faço vender muito é. plano de saúde, né? As pessoas... É. As pessoas ficam tudo doente, aí vende muito plano de saúde. É. Por causa da Poderosa... Então a gente tem aqui um exemplo, vamos ver se a gente encontra outro. Tem esse dia da crise aqui, que você estava trabalhando normal, eu cheguei gritando com a menina, gritei com você, passou duas horas. Tem um outro evento que você lembra, similar com esse?
1: Tem um exemplo assim, chegou uma menina, há pouco, tinha chegado há pouco tempo para trabalhar, né? E eu já estava lá bem mais tempo. Só que a menina tinha um curso a mais que eu não tinha, então a menina ia ser superior a mim. Só que eu ensinei todo o serviço pra menina, né? Uhum. Aí você falou assim pra mim, você falou assim: olha, quem manda agora é ela, aqui, quando eu não tiver. Ah, tá bom. Aí as coisas aconteciam, aí ela falava assim para mim, você falava, mas por que você não falou nada? Eu falei, ué, não é a menina que mandava? Não sou eu, entendeu? Mais ou menos esse estilos. Aí ela falou, aí teve um também que a gente estava mudando de sistema, né, lá no, no serviço, e ela queria que eu abrisse uma conta, só que ninguém sabia como abrir a conta ainda porque era novo, né? Foi logo no finalzinho, era novo. Uhum. Aí ela chegou gritando, como você não abriu a conta? Eu te dei o dia inteiro para você abrir a conta e você não abriu até agora porque você é uma burra que não sei o quê. Falar, ah, tá bom, né? Aí, o que, que você fez? Você pegou a documentação e foi tentar abrir a conta. Nem você conseguiu abrir a conta. Então, essas coisinhas.
0: Você ficou estressado esse dia também.
1: Aí, fiquei, né? Começou a gritar comigo e eu não tinha culpa, porque era sistema novo, ninguém sabia. Todo mundo novo no sistema. Não tinha como saber.
0: Para gritar, eu sou boa, né?
1: Ah, com certeza E para ameaçar também Tem que
0: ser técnica de futebol Porque foi técnica de futebol é. Que bastante Ai, chuta isso aí, caramba é. Pensa em mim, assim É claro que você agora você tá pensando em mim, né? É O que você sente quando você pensa em mim?
1: Ah, eu sinto raiva Raiva De você
0: E quando você tá sentindo raiva de mim, o que, que você pensa sobre mim? Eu vou cortar, arrancar os cabelos dela, o que, que você pensa? Vou socar
1: todinha ela, vou te socar todinha.
0: Ah é, você sonha em me socar? Ah, eu acho que já passou, mas era aí por aí, viu? O que mais você pensa ao meu respeito assim? É uma é uma ridícula. Ela não enfim, O que você pensa de mim?
1: Não, agora que ela era uma coitada, penso que você era uma coitada, entendeu? Que eu acho que você, não sei, pelo que dá para perceber assim, ou você tinha medo da minha competência, porque todo mundo elogiava, entendeu? E você tinha medo de perder seu lugar. Não sei. Entendi. Entendeu?
0: The Flash é o seguinte. Você, The Flash, não gosta de mim do jeito que eu sou, certo? Certo. Como que você gostaria que eu fosse para que aí você gostasse de mim?
1: Ah, que você fosse mais compreensiva, falar conversasse direito não sair gritando, dando patada e ameaçando o tempo todo, né?
0: Então eu sou tipo um cavalo.
1: É. é.
0: Então eu sou a poderosa é um cavalo. É. Que eu fosse compreensiva, que eu conversasse direito com você ao invés de dar patada o tempo todo. Vamos... É, pegar esse comportamento e vamos aplicar aqui nos exemplos. Naquele exemplo do, da menina nova que tinha que abrir a conta e que ninguém conseguia fazer, eu já saí gritando e dando patada. Como que seria um, um bom comportamento no seu ponto de vista? Meu. Do meu ponto de
1: vista você ia perguntar, o que está que acontecendo? Por que vocês não conseguem, né? Liga, pra, liga lá o departamento para ver o que, que aconteceu Como que funciona, entendeu? Tentar achar uma ação E não sair criticando e metendo pé, né?
0: E no exemplo Do dia que Que você teve a crise de pânico que Você foi trabalhar normal Daí eu cheguei Comecei a gritar com a menina Por causa que ela tinha feito errado com o cliente Depois gritei com você Passou duas horas como que seria um bom comportamento
1: meu? Para mim, na minha opinião, um bom comportamento é chegar e conversar, não começar a gritar e apontar dedo, né? Que você fez isso, fazer aquilo. Não, que chegar e perguntar, o que, que aconteceu? Por que, que ele fez isso? Ah, eu errei, eu passei errado, né? Não colocar também a culpa na outra pessoa e ainda sobrar para mim, que não tinha nem culpa de nada. Ainda me meti no rolo aí.
0: Então, conversar. Deveria conversar é, e, e procurar entender o que está acontecendo ao invés de ficar apontando o dedo, procurando culpado e dando patada. Isso. Tem alguma coisa de flash? Então eu já entendi, eu sou um cavalo. <risos> um cavalo. Pra mim é. Eu sou um cavalo salva da coisa. É... Mim, é, só que eu tô numa posição privilegiada, né? É, é... é. por isso que eu fico quieta aí, né? escuto. Entendi. Mas, The Flash, tem alguma coisa que você gostaria de saber de mim? Pergunta que eu te digo.
1: Pra que tanta ignorância com todo mundo? Pra que tanta ignorância? Você pode ir com uma conversa, pode resolver as coisas.
0: Pra que tanta ignorância também no sentido de brutalidade, né?
1: É, é. E pra ameaça, que? né? Por quê? ameaçando os outros de perder o emprego, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo, né? Tem defeito, tem defeito, mas tem qualidade também, né?
0: Pra que tanta brutalidade? Pra que tanta ameaça? É, mais alguma pergunta, The Flash? Não. Não. The Flash, tem alguma coisa que você quer me dizer assim? Você quer que eu saiba? Então você aproveita a oportunidade agora e me diz: ó, Seguinte, poderosa, eu gostaria que você soubesse taraná, taraná, pode me falar. Eu
1: gostaria de que você soubesse que você não era tão poderosa assim, entendeu? Que você não era tão inteligente do jeito que você falava pra todo mundo que era.
0: Ah, eu não sou poderosa
1: Nem inteligente Do jeito que você falava Pra todo mundo, não Porque eu te via De outros olhos
0: Certo, então que eu Me achava demais Você
1: achava demais Aí o que, que você fazia? Você queimava os outros Pra diretoria, pra você ter ponto Com a diretoria Então pra mim isso não é inteligência
0: então você acha assim que eu tentava subir pisando em quem estava embaixo, é isso? Com certeza. Eu mesmo não tinha valor, eu tinha que pisar nos outros. É. Tá bom, entendi seu ponto de vista. Muito bem, então agora você vai ser a Poderosa, já assistiu alguma gofonia? Já, várias. Então você viu que tem aquela coisa da inversão, né? Tá, a gente vai fazer a inversão agora você vai ser a poderosa eu vou ser o The ah. Flash e a gente vai conversar pra ver o que que sai daí então eu vou ser o The Flash e você é a poderosa tá vou começar incorpora, hein você tá conviveu bom. com ela você conviveu com ela faz de hum. conta que você é ela agora tá bom então, poderosa você não é tão poderosa assim, não. O que você achou disso tudo que eu falei aqui?
1: Olha, eu achei que você tá totalmente errada.
0: Ah, é? Por Porque. Quê? Eu...
1: Porque meu jeito de ser é assim. Entendeu? Eu mando e os outros têm que obedecer. Eu falo e tenho que fazer do jeito que eu quero.
0: Mas eu faço tudo que você pede. Só que nunca tá bom. Nunca tá bom porque eu quero as coisas perfeitas,
1: do meu jeito. E na hora que eu quero. E às vezes demora.
0: Você faz, às vezes, para para fazer outra coisa e não faz o que eu quero. Veja, eu sou o The Flash, eu faço tudo rapidinho. Só que não dá para fazer tudo de uma vez. Dá para fazer as coisas, até dá para fazer várias coisas rápido, mas não tudo de uma vez. É, mas quando.
1: Um exemplo, quando um cliente chega lá e fala para mim, ah, o contrato tá pronto. Se você não fez, eu tenho que ir em cima de você. Foi você que não fez? Fui eu que não fiz? Eu mandei você fazer?
0: É, mas é isso. Você só fica procurando culpado das coisas. Você não ajuda em nada também. Por isso que eu, eu mando e vocês têm que obedecer. E você erra um monte também. Você erra tudo e cola depois fica procurando gente para colocar a culpa.
1: Mas eu tenho vocês. Se eu fiz errado, eu tenho que colocar a culpa em alguém, né? E vai ser em vocês, que é abaixo de mim.
0: Ai, mas quem fez errado foi você, você tem que assumir a
1: culpa. Eu não posso assumir a culpa, porque depois a diretoria vai falar o quê? Que eu errei? Eu não erro, quem erra são vocês.
0: <risos> mas foi você que <risos> errou? Eu encontrei.
1: Então, eu não errei nada, eu vocês é erraram.
0: Ah, tá. Então você nunca vai assumir a culpa dos seus erros, é isso? Não. Ah, entendi. Ou, oh, são sete anos você fazendo essa mesma coisa aí. Mas você sabe que eu não faço
1: só com você, com as outras pessoas também. É meu jeito e eu não vou mudar.
0: Todas as suas funcionárias você mandou embora, que você não aguenta.
1: Ah, eu não tenho culpa se elas me aguentam Não posso fazer nada Elas começam a fazer coisa errada, eu mando mesmo embora Se elas não são competentes
0: E você vive me ameaçando Como é que, Por que que negócio é isso? Por que que você fica me ameaçando? Em quem que ajuda isso?
1: Ajuda Que eu tenho que colocar a culpa em alguém Então eu coloco a culpa em você e ameaço você Porque você é a única que fica do meu lado E fica me aturando
0: mas você me ameaça e você me deixa só mais doida. Não ajuda em nada.
1: Ah, esse é o problema seu, não é meu. Não posso fazer nada.
0: Você já quis me mandar embora o e os seus superiores seu superior não deixam, não é isso?
1: É verdade. Várias vezes, viu? Várias vezes. Inclusive você já, já descobriu que eu já tentei te mandar embora. E a diretoria não deixou. Não foi uma vez só, não.
0: É que então eu tenho que te aturar. Todos reconhecem o meu trabalho, menos você.
1: E agora? Eu reconheço o seu trabalho, mas eu não posso dar valor pra ele. Por Porque se não? eu der valor pra ele, você é melhor do que eu. Porque se eu der valor pra ele, você vai ser melhor do que eu. E se eu for melhor que você, qual o problema? O problema é que você pode pegar meu lugar. Entendeu? Entendeu? Ah, então você tem medo que eu pegue o seu lugar? Eu tenho. Hum. Então é melhor você ficar aí onde você tá. Do jeito que você tá.
0: Então na verdade você não é poderosa. Você é uma cagona, é isso? Eu não. Ué, você se caga de medo que eu pegue o seu lugar? Cadê o seu poder? Ai, agora você me pegou. Ah, é, te peguei, cagona. É, você é uma cagona. Agora você me pegou. A super poderosa é uma super cagona. Vou te chamar de super cagona agora. <risos> <risos> Ô, oh, Super Cagona. Oi. Por que que, por que, que você vive me dando patada, Super que, que trem é esse? Você parece um cavalo. Você não é uma pessoa, não. Você é um cavalo, é isso?
1: Olha, se você erra, eu tenho que falar. E às vezes eu chego lá, já tô nervosa com as coisas que aconteceram. Um monte de coisa. Você me fazer alguma pergunta, aí sobra pra você mesmo.
0: Mas o oh, seu cavalo... Cagão, por que que não chega, vem, conversa? O que que tá acontecendo? Vamos, vamos ver, como é que faz para resolver? E, entende? Diálogo, qual o problema nisso? Ah, eu
1: não sei fazer isso com vocês não, é mais fácil logo resolver, que eu solto uns berros, todo mundo sai correndo e faz o que eu quero na hora que eu quero.
0: Você não sabe conversar, você nunca, você não conversa com ninguém, é sempre assim, com todas as pessoas, você sai na patada?
1: Não, eu, eu sento pra conversar, mas aí começa a me irritar, aí já sai.
0: E você dá patada também no seu chefe? Não, né? Neles não. Nos seus superiores não? Não. E eles dão patada em você? Dão bastante. Ah, então eles dão patada em você, você dá patada em mim, é isso? É. É uma escadinha de patada. Vai descendo lá em cima. Blast, flash, 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 Quem tá embaixo é quem eu tá. Tô...
1: É. Aí eu sou cobrado e
0: cobro vocês. E eu dou patada em quem? Quem que sobra pra mim dar patada?
1: Você é ninguém, você tem que ficar
0: quieta e ouvir, ah, não tem entendi. ninguém para sobrar. Entendi, então você, um dá uma patada lá em cima, vem, desce, é, você leva uma patada, você dá uma patada em mim, e para mim só sobra bater a cabeça na parede. É. Ah, entendi. Ah, é, então tá explicado porque eu entrei, entrei em pânico aquele dia, né? Não tinha mais nada para fazer senão dar uma cabeçada na parede. Porque não tinha quem devolver é. a patada. Você sabia que eu sinto raiva de você?
1: Ah, eu imagino. Porque
0: eu, já, eu já fiz tanta coisa para você que eu imagino mesmo. Eu sinto, eu tenho vontade de te socar. Assim. Sabe, já viu aquele filme de boxe? Que tem aquela... <risos> Já. <risos> que tem aquele saco assim, é que o cabelo que... é isso pra... eu queria que você fosse um saco daquele de areia e eu ia socar. até acabar essa minha raiva de você imagina eu acho que você é uma cagona, né você é uma coitada de uma macabona que na verdade tem medo da minha competência e da competência dos outros. Você é verdade. morre de medo de perder o seu lugar. E ainda fica botando banca de superpoderosa. É uma farsa, você é uma farsa. Mas, novamente, eu quero que você me diga, se você puder me explicar, pra que tanta brutalidade de ignorância e ficar ameaçando?
1: Olha, eu não sei o que fazer, então eu trato desse jeito.
0: Você nem entende por que você faz isso, você só faz. E ainda se fala, é que eu sou muito inteligente, eu não... Inteligente o quê? Não sabe nem por que trata os outros assim. É verdade. Se o um cavalo fosse inteligente, não era cavalo, né? É. Você é um cavalo burro. Só sabe dar patada. Pronto, fala. Eu queria te falar isso faz tempo, sabia? Eu não. Mas tá falado. Tá e, você, e você, tem alguma coisa que você quer me falar? Super poderosa. Olha, eu até gosto de você,
1: né? Mas eu tinha que, tem, tenho que agir desse jeito, não tenho o que fazer.
0: Ah, quer dizer
1: que você gosta de mim? Eu gosto. Você faz tudo o que eu quero. Tudo que eu mando. Eu te mando pra lá, você vai. Eu te mando pra cá, você vai. Eu mando você fazer isso, você faz.
0: Bom, eu vou continuar na egofonia aqui, porque eu vou produzir autoconhecimento aqui, porque com você é só produzir raiva mesmo. <risos> Raiva e pânico. de estresse. É. Então tá, Poderosa. Valeu por ter me ajudado aqui a, a aprofundar no estudo. Tá bom? Tá bom. Tchau, Poderosa. Tchau. Pessoa, você vai prosseguir foi. agora nos dez passos. Já foi o passo 5. Foi quando você reclamou com a Poderosa e você Colocou pra fora o seu desagrado com ela. No passo 6, você fez a pergunta pra ela. No passo 7, foi agora que ela te respondeu Tá. O que, o que ela acha, ponto de vista dela. Então, sempre que for fazer egofonia. é isso. O passo 5, 6 e 7. É como se fosse a, a réplica, a você fala e aí tem a réplica. Entendi. Você fala da pessoa e a pessoa responde o ponto de vista dela. Você vê os dois lados. Você chegou a conversar alguma vez com a poderosa, isso que você falou agora? Eu não. Não, né? Não. Nunca não. Conversou com ela isso?
1: Não. Porque depois que, Marcelo, que eu fiquei doente e tudo, aí que eu me afastei, né? Com com depressão, ela também disse que ela se afastou por depressão também e nunca mais vi ela. Nunca mais. Uhum. E mandaram ela também, tá? Depois que eu saí, mandaram ela embora.
0: Também ela não fazia nada, né? Ficar só é. nos suas custos. Pessoa! Foi. É. Agora você vai se dividir em duas partes de você mesmo. Tá. Uma vai ser a doutora e outra vai ser a pessoa. A pessoa tá. é como se fosse o paciente. Então imagina que a pessoa foi lá no seu consultório e contou ó, oh, do meu serviço, tem isso, tem a poderosa e aí ela dá patada em mim, não sei o que, você conhece você ouviu toda a história da pessoa e você conhece, você é uma doutora de, de longa, você conhece toda a história da pessoa. Então, agora você vai ajudar a pessoa a entender essa situação, entender essa depressão, esse pânico, esse estresse. E em relação a essa situação também, e vai falar para ela como que ela lida melhor, como que ela faz para viver melhor para não ficar nessa crise de pânico. E eu vou fazer a pessoa porque se ela tiver alguma dúvida, ela pergunta e você vai esmiuçando a explicação, tá bom? Não. Tá bom. Então, doutora, é uma crise de pânico por conta lá no meu trabalho. Dessa poderosa aí, dessa minha chefe, que é uma cavala, que só fica gritando comigo. Tudo isso aí que eu te contei. Que, e aí, como que eu lido melhor com isso, doutor?
1: Na minha opinião, eu acho que vocês deviam ter falado com ela, porque que ela faz isso com não precisava ter essa necessidade, né? Devia conversar e identificar para ela o que estava que acontecendo.
0: Por que, que eu não consegui falar com ela, doutora? Eu também acho que eu deveria ter falado com ela.
1: Porque você ficava travada. Porque você tinha medo de, de, de ser mandada embora, né? E você gostava do que você fazia, entendeu? E isso você te travava.
0: Então, exatamente. Eu tinha medo de ser mandada embora. Então, como é que faz? Eu, eu falava mesmo se eu fosse ser mandada embora? É isso?
1: Não sei, não sei, não sei te falar. você nem te aconselha.
0: O que vai acontecer, doutor? É né? que vai ter outros momentos e que as pessoas vão gritar comigo e aí eu não vou falar. Eu preciso aprender a falar. O que que eu faço?
1: Para mim você precisa aprender a falar, a colocar para fora, não ficar guardando. A pessoa fala com você o que quer aí você guarda para não ficar ofendendo a pessoa, entendeu? Então você tem que falar. Olha, espera a pessoa se acalmar e conversa com
0: a pessoa. Então, o lance é que eu engulo o sapo, é isso? Isso! É isso mesmo. Eu engulo o sapo, por que, que eu engulo o sapo?
1: Porque às vezes você tem medo de falar e magoar as pessoas também. Entendeu? Do seu jeito, de repente você acha que vai magoar a pessoa e você fica engolindo as coisas, o sapo.
0: É, só que eu engoli tanto sapo, doutora Você viu? Eu tive crise de pânico
1: Foi verdade, foi de tanto engolir sapo mesmo Você tem que aprender a ser mais forte Se fortalecer
0: Fortalecer como? Fala aí, me explica
1: Você precisa aprender a fortalecer Nas suas opiniões, né? Quando a pessoa gritar com você Falar o que você não quer você saber conversar na hora certa e tomar atitude. Não você escutar e ficar parada lá escutando e falar assim, ah, deixa eu falar, deixa eu falar. É isso que você faz. Deixa a pessoa falar. Mas isso deixar deixa a pessoa falar vai te colocando lá para dentro. Vai colocando lá para dentro. Aí você dá um chique chilique
0: que nem você deu. Então vamos supor que eu tô numa situação lá que a pessoa tá me dando patada e tal, e eu tenho que ser forte e tomar uma atitude. O que, que eu faço para ter essa força? Não sei. Eu sei que
1: você tem que ser forte, mas de onde você vai tirar, não sei.
0: Naquela, naquela cena, naquele exemplo que a poderosa, né, no exemplo de abrir a conta, que é a poderosa da menina nova, que a Poderosa estava gritando com a menina nova, por causa da conta, e depois gritou comigo. Como que eu tinha que ter agido ali, doutor? Depois que ela
1: gritasse, você ia lá e falava com ela que não tinha necessidade disso, que a culpa não era sua nem da menina, o problema era do sistema e que ninguém sabia fazer isso. Mas aí você foi tentar falar com ela, argumentar na hora que ela estava nervosa, gritando, não adianta.
0: Doutora, senhora que conhece a minha história de vida,
1: Sim.
0: me diga, doutora, eu sempre fui uma engolidora de sapos? Minha vida inteira? Foi.
1: Depende, tinha época que você tinha coragem, você falava, Entendeu? Para certas coisas você tem coragem, você vai e fala. Para outras coisas você engole.
0: Muito bem. Então, já que você conhece minha história, em quais coisas eu tenho coragem e quais eu não tenho?
1: Quando é para decidir alguma coisa na sua família, você tem coragem. Você vai e enfrenta tudo. Uh -huh. Entendeu? Enfrenta todos e todo mundo na sua família. Agora, geralmente, no seu trabalho você mais engole sapo do que outra coisa. Você não tem coragem. Mas, por que, que eu tenho em um e não tenho outro? Será que é porque você tem, tem mais liberdade com a sua família de lidar? E no seu trabalho como é, vai? Se acontece alguma coisa, você perde seu trabalho? Você perde seu dinheiro? Você perde o cargo? Não sei se é isso. Você perde seu sustento?
0: Não sei se é isso. Não, na família, se eu falar o que eu penso e o que eu sinto, eu não vou perder nada. É assim. Mas não, não, porque tá... vai
1: estar todo mundo ali, que está sempre unido, todo mundo lindo, unido, né? Por mais que não queira...
0: Mas o trabalho, eu vou perder o trabalho. É qual o problema de perder o trabalho, doutor? Por que, que eu acho que perder o trabalho é um problema?
1: não sei se é porque o teu ganha-pão, é o teu entendeu? Não sei.
0: E você que conhece a minha história de vida, doutor, eu já passei é, dificuldade por falta de trabalho? Já passei por falta de dinheiro, essas coisas?
1: Não, porque você sempre dá um jeito, né? Você nunca, mesmo com pouco dinheiro, você se vira, entendeu? Então não sei por que esse apego, porque já aconteceu de você Ficar desempregada, seu marido ficar desempregado e vocês se viraram super bem, tranquilo, entendeu?
0: E você que conhece minha história, doutora, você consegue dizer quando que, quando que começou esse negócio de engolir saco?
1: Eu acho que foi com uns 30 e poucos anos, uns 40 anos mais ou menos, 35 por aí. Por conta de quê? Começou mais ou menos, eu acho que com uns 30, 35 anos.
0: Por conta do quê?
1: Eu acho que você começou a ver que você estava ficando mais madura, mais difícil de arranjar emprego. Aí você começou a engolir sapo, porque você estava num emprego bom, aí vai engolindo e deixando as coisas passar.
0: Falou, eu acho que é
1: isso, é isso. Você falou que eu
0: comecei a colocar uma coisa na minha cabeça de minhoca. Que coisa que foi essa?
1: Coisa de você estar tá ficando
0: velha. Tô ficando ah. velha e não
1: consegue emprego. Então, ficando velha é pra arrumar emprego, né?
0: Muito bem. Doutora, oh. então, digamos assim, que o meu comportamento atual é que eu sou uma engolidora de sapos. <risos> eu podia trabalhar num circo, né, doutor? Eu ia um lá... Dia. Agora, engolidora de sapos! E é... É assim mesmo. Muito bem. Só que esse comportamento, doutora, me leva ao pânico. Eu vivo em pânico. E eu quero viver em paz. Esse negócio de viver em pânico vai acabar me matando. Quase me matou aquele dia. Quase tive um infarto. É verdade. Então, então eu preciso mudar. Como que deve ser essa mudança? Eu devo mudar de engolidora de sapo para que novo comportamento?
1: Para você se valorizar mais, isso aí, colocar para fora o que você sente na hora. Não é. ficar engolindo isso daí, que senão você vai passar mal de novo.
0: Uma pessoa que coloca para fora é uma pessoa, posso dizer assim, assertiva. Conhece essa palavra? Ó, conheço. Eu devo deixar de ser uma pessoa engolidora de sapos e me tornar uma pessoa assertiva. Que diz o que pensa e sente. É isso? Isso. Que se expressa, que expõe.
1: É, que expõe.
0: Expõe o que pensa e sente, em vez de ficar engolindo. É. Na minha família, eu exponho o que eu sinto e penso, doutor? Exponho.
1: Exponho, sim.
0: Então, na minha história de vida, eu dei do começo até chegar nos 35, eu fui uma pessoa que expunha. Porque Isso. Aí, chegou nos 35, eu comecei a engolir sapo. É. Parei de expor o que eu penso e sinto. Virou engolidora de sapo. E eu parei porque eu comecei a ficar com medo de perder o emprego, é isso? Isso mesmo. Então se a, a causa de eu mudar de comportamento é medo de perder o emprego, o que, que eu faço quando o medo de perder o emprego vier para me convencer e falar assim na minha orelha? Ou oh, engole um sapo aí Senão você vai perder o emprego Engole esse sapo O que eu faço com esse medo de perder o emprego? Você pode mais Se você perder esse, você consegue outro Isso aí, doutora Aí é sentir firmeza é. Eu devo falar que eu sou poderosa Isso mesmo Você é poderosa, mulher você é tão poderosa que você deixou até a poderosa com medo. Ai, Jesus. Você é poderosa e de flash.
1: É. Continua ainda.
0: Você é super competente.
1: Sou. Você é mesmo.
0: Eu sou foda, hein, doutor? Eu sou tão é. competente que eu até me resolvi aqui, sozinha. <risos> é, sou foda, eu sou foda. Eu sou foda. Vou até escrever isso aqui. Eu sou foda. Eu sou foda! Vou nem precisar do doutor Ferrari. Eu sou foda. Lógico que vai. Vai precisar. Ou não. Você vai ver. Eu sou foda, doutora, eu sou foda.
1: Mas até você chegar a isso, você sofreu
0: muito, né? É, tudo bem, faz parte, mas que eu sou foda, é. Eu sou foda. Tanto é que eu, eu, eu sobrevivi, entendi, é. e agora estou me resolvendo. Eu sou foda. Eu sou foda, foda, foda. Doutora, você conhece minha história de vida? Você sabe se eu já perdi um emprego e arranjei outro? Já. Aconteceu Já. isso muitas vezes? Já. Isso aconteceu muitas vezes?
1: Não, mas... Vai. mais cinco, seis vezes? Não Nossa. sei se muitas vezes. É, é muitas, é muitas vezes, vezes, doutor. Cinco, seis é. vezes
0: é muitas vezes.
1: É, não sei se é muitas vezes.
0: É. é bastante Pouco se fosse uma vez só.
1: Ah, não. Já eu aconteceu já tô
0: com cinco, rendimento. seis vezes de eu perder emprego e arranjar outro. Tá vendo, doutora? Eu sou foda. Sabe, tá vendo que eu sou foda, doutora? <risos> tô vendo. Eu sou Inclusive, foda. Inclusive, você não. já tá
1: trabalhando.
0: Você já tá
1: trabalhando também.
0: Doutora, eu entendi tudo. <risos> Entendeu? Entendi então, tudo. A então... senhora me esclareceu agora. Então, doutora passo 10 aqui para terminar essa consulta que a senhora me deu aqui, muito boa a sua consulta doutor, eu vou aconselhar a senhora para todas as minhas amigas vou lá, ah, tá não, bom. vai lá na doutora, a doutora me resolveu ela vai te resolver, aquela doutora é boa só para terminar aqui, doutor então é, o que acontece o medo vai vir e ele vai falar que eu não sou foda ele vai falar, não, você não é, você não vai arranjar nada, você já tá velha, não sei o que. E aí eu vou falando, que é isso, eu sou foda, já arranjo emprego várias vezes, eu já saí, já entrei de novo, eu sou competente, eu sou de flash, eu faço rapidão. Até a poderosa ficou com medo do meu poder. Então é <risos> quando o medo, eu tenho que lembrar disso, senão o medo ah. vai vir e aquela lero-lero na, na minha orelha. Agora, para eu me lembrar disso, que, que, que gatilho eu posso usar? Que coisinha, ritual, movimento, lembrança, frase eu posso usar? Você pode tudo. Isso. Né? Você pode tudo. E se eu falar assim, vê se é uma boa essa. Vai. Eu sou foda! Aí. É, isso Melhorou. É melhor. Essa é boa. Vem não, Medo. Eu sou foda. Isso. Essa é melhor. Então fica essa aí a, a minha hashtag. Tá. Você chega pro Medo fala ó, ah, Medo, é o seguinte. Presta atenção, Medo, presta atenção. Eu já saí do emprego, já voltei. Já passei perrengue e superei. Ah, você tá poderoso, ficou com medo de mim, mas não. Deu conta, eu faço tudo muito bem, eu sou super competente. Tá entendendo, mesmo Eu sou foda. Meu? É. Aí você fala isso com é. medo, e o medo vai fazer o quê? Vai embora. Sai correndo, porque tem medo de mim. O medo vai ficar com medo de mim. Oh! <risos> é, o medo vai ficar com medo de mim. É, eu vou dar risada. Isso aí, doutora, muito obrigado, doutora. A senhora também é foda, doutora. Mais, dois, mais duas mais é foda. Agora obrigada. eu vou chamar o doutor Ferrari só para concluir aqui, tá bom? Isso, tá bom. Pessoa? Oi. Meus parabéns, você é foda mesmo. Ai, obrigada, eu não me acho isso. Não, você tem que reconhecer. Você, aqui você reconheceu, perfeito. Você é. fez o um processo E ficou evidente E no dia a dia Quanto mais você reconhecer Porque não é mentira entendeu Não é uma coisa de dar a coisa da boca para fora Você mesmo percebe A sua competência Tanto é que você começou Com o seu personagem de Flash Que simboliza Uma pessoa que faz as coisas rapidamente Faz bem Então isso você já reconhece Entendi. Então, reconhece mais e mais. Que aí, por quê? Porque esse reconhecimento dessa competência que você tem, que não é uma mentira. Você tem mesmo. Você olha para sua história e a sua história vai te mostrar isso. Então, você não está inventando. Não é uma coisa que você está tirando do nada para fingir que você tem essa competência. Não, você olha para trás e a sua história é testemunha da sua competência É. e aí vem o poder tinha a pergunta lá né hum. que é uma pergunta aqui qual é que eu como é que eu faço para ter esse poder para não engolir sapo da onde vem ele vem de você olhar para sua história tem sua história se a testemunha da competência que é um fato Aí na hora que você olha para sua história e você vê, putz, olha só, eu passei por isso, passei por isso, perdi o emprego, arranjei de novo, tive dificuldade, superei. Quando eu tô trabalhando, sou super eficiente. A minha chefe, olha só o dado da sua história. A minha chefe queria me mandar embora, mas os, os superiores delas não deixavam. É verdade, por quê? Porque eu sou foda! Tá entendendo? Entendi. Então, o que acontece é que não dá para você criar uma, um valor que não tá apoiado nos fatos. Sim. Mas não é o seu caso. O seu caso, o seu valor tá apoiado nos fatos. Então, quando você falar que você é foda, você você não está se gabando de uma coisa para se gabar. Você está dizendo o que é fato, porque a sua história testemunha disso. Entendi. Então você pode dizer com, com, é, com o suporte da sua história. É ela que vai te dar a força para você bancar a sua competência e o seu poder. Você olha para ela e ela vai te dar. Toda vez vai te dar. Porque ela é testemunha disso. Tá bom. Tá entendendo? Entendi, entendi. O que aconteceu aqui? Com, na sua história, né? Você tinha essa qualidade de, de se expressar, de dizer o que você pensa e sente. Mas quando você entrou na questão da do trabalho e que foi chegando na idade de 35, você mesmo reconheceu isso. É. Você começou a dar mais ouvido para o medo do que para sua competência. É verdade. E aí você, por começar a dar ouvido para o medo, que ele te ganhou na lábia, falando, não, você não tem, você tinha competência, mas ele ganhou você na lábia deve ter crenças aí, não sei de onde veio essas, esses discursos, né? Não sei é. como esses discursos chegaram em você, mas eles chegaram e eles te convenceram. Ao te convencer, você começou a engolir sapo. Começou a não falar o que você pensa e sente para não perder o emprego. isso te levou a ter uma crise de pânico. É. Foi estresse, 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 estresse e outra coisa. Para você não entrar mais em pânico, então você precisa é, praticar o comportamento oposto do que você estava tendo, que era engolir sapo. É ser assertiva, voltar a ser assertiva. Porque você, inclusive, você é assertiva nos outros ambientes, na sua família e tal. Mas... No ambiente de trabalho, não. Então, conseguir ser assertiva no ambiente de trabalho, expor o que pensa e sente, que sente e pensa. Só que você não vai conseguir fazer isso se você cair na lábia do medo, que fala que você não tem competência. Então, a causa primeiro onde você tem que trabalhar é quando vier aquela ladainha, de que você não tem competência e você pegar toda a sua história e jogar na cara dessa ladainha. Entendeu? Entendi. Entendi. Você tem que esfregar na cara da ladainha a sua história, porque vai ficar óbvio que você tem a competência. Você vai chegar é. como que eu não tenho se eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo como que eu não tenho? Aí... Contra fatos, não há argumentos. O medo perde, porque ele só está com blá, 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 que é só teoria, mas na prática você tem essa competência. Então, você tem que jogar a sua história na cara desse medo aí que está falando. Entendeu?
1: Entendi, entendi sim.
0: Toda vez que você fizer isso, você ganha do medo, isso vai te dar o poder necessário para você conseguir e mudando desse comportamento de sapo para o comportamento da assertividade. Certo. Que é muito importante. Por quê? Porque você nunca, de fato, chegou a conversar com a poderosa. É. E o que a poderosa fazia é que ela te violentava, ela abusava, ela ultrapassava o seu limite. Quando alguém abusa é. da gente ultrapassa o nosso limite sente isso aqui que você sentia raiva, muita raiva hum. vontade de socar a pessoa qual é? você não percebe que está me dando patada, que você está ultrapassando o meu limite, qual é a sua? aí você sente raiva agora na hora que você sente a primeira raiva da pessoa dar uma patada você vai lá e fala para ela oh, é. não faz assim não precisa dar patada, vamos conversar, me explica e tal. Aí a pessoa considera, começa a entender que ela tá te enfiando a faca, porque quem enfia a faca não sente a dor, porque só quem recebe a facada sente a dor. Então, é, é responsabilidade de quem recebe a facada falar pro outro, ou, oh, você não sei se você percebeu, mas você tá me enfiando uma faca. Mas você, tá abus, você tá abusando de mim. Não faz isso. Porque não é agradável. Se você puder fazer melhor, né, se, se, e não for te prejudicar, eu prefiro que você converse comigo. Entenda? Você tá. Eu, eu sinto muita raiva de você quando você faz isso. Eu não quero sentir raiva de você, eu quero ter uma boa convivência. Você tem que ir lá explicar para a pessoa como que o comportamento dela chega em você. Entendi. E isso é assertividade, é a responsabilidade do violentado ser assertivo. Sim. quando você recebe uma violência, você tem que comunicar pro seu agressor. Ou oh, você tá me agredindo. Porque às vezes ele acha que ele tá te dando flores, mas não tá, ele tá te espetando. É. Então, ó, você acha que está me dando flores? Não tá. Todo dia que eu chego em casa, eu fico querendo te bater lá na minha cabeça. Sinto muita raiva. Não, você tá me violentando. Para ele poder entender e talvez mudar o comportamento não é que ele vá mudar mas pelo menos ele sabe que o comportamento dele está chegando como violência no outro em você tá entendeu essa é a sim. prática da assertividade tem a ver lá com o que ele estudou no livro as duas perguntas sim porque o outro não lê é pensamento é ele não sabe que ele, que ele está te agredindo ele acha que ele está fazendo a melhor coisa do mundo e, então, a responsabilidade do agredido falar pro agressor que ele tá se sentindo agredido. Sim. Isso é assertividade. Só que você não vai conseguir fazer isso se você tiver com medo é. de perder o emprego. Por isso que você consegue fazer na sua família, mas não consegue fazer no emprego. É. E você não consegue fazer no emprego porque tem a, da, a vozinha do medo falando que você já tem mais de 35 e tal, 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 que você não tem competência para arranjar outro. Só que você tem. Então você tem que chegar pro medo e falar o seguinte, eu sou foda. <risos> e aí você esfrega na cara dele o tanto que você é foda, aí você vai vindo, você vai sentir que você realmente tem capacidade e você não precisa ficar engolindo o saco se submetendo, é. né? se pela para uma submissão, ficar na submissão para garantir um emprego é. e uma pessoa que está ali te oprimindo, que você tem competência para arranjar outros empregos e fazer várias coisas, e aí você vai se permitir ser assertiva.
1: Sério? Porque você... tu é foda.
0: É, você vai... isso porque você é foda. É. Aí, e aí eu, eu posso de manhã você pode acordar assim acorda cova os dentes, olha no espelho e fala assim você é foda, você tá ligado Sim. você é foda, né? então vai lá, vai lá e arrasa, mulher Entendeu? pode deixar esse é meu feedback pra você é, foi muito bacana fazer sua egofonia, você me surpreendeu porque olha, você é tão foda que você mesmo se resolveu. não precisei fazer nada. São uns, uns a mais aqui.
1: Mas você, você me ajudou bastante. Deu uns cliques muito bons pra mim, entendeu? Que bom. Muito obrigada. Gratidão.
0: É Gratidão.
1: Eu. eu também sou foda! Você é também! Isso daí eu sei que você é
0: foda! É nóis, mano! Toca aqui! É nóis! Aí. Mas é foda, só tem foda. É.
1: Assim.
0: Tem mesmo. Então, pessoa, muito bacana, meus parabéns aí por ter você mesmo chegado no entendimento né, da solução. E significa que, se você chegou com esse caso, você pode aplicar a egofonia em vários, vários outros casos que você também vai produzir solução e entendimento. Te desejo uma boa prática.
1: Obrigada.
0: E o seu viver fique melhor e melhor e melhor. Tá bom?
1: Tá bom, então. Obrigada. E obrigada a todos que ficaram ouvindo é, da oficina. Muito obrigada. Gratidão a todos e a você também, Marcelo, que você me deu uns cliques muito bons. Porque eu já tinha entrado em 2018 na oficina, mas eu tive que parar porque meu marido ficou doente. Não sei se você lembra. Ele estava entre a vida e a morte no hospital. Ele se recuperou, graças a Deus. E esse ano eu tive a oportunidade de voltar e fazer até o final. Então, gratidão. Legal.
0: Tá vendo? Você não desistiu. Você é foda! Não, <risos> <risos> Bom não desisti. Ah, Mulher! Não desisti. Eu passei
1: um, um zap para você dizendo que eu não podia vir. Porque na horário da aula eu tinha que estar no hospital visitando ele. E foi assim um mês inteiro. Então eu não podia fazer. Mas esse ano ele recuperou, já está trabalhando tudo e eu também. Eu consegui fazer até o final. Entendeu? Gratidão, é isso aí,
0: gratidão. É isso aí, mulher. Beleza. Pessoa, uhum. é, pode ter certeza que você com essa gravação, com esse estudo de caso você vai ajudar muitas pessoas também.
1: Tomara.
0: Vai sim, pode ter certeza. E eu te agradeço por nos ter dado essa oportunidade de estudar os 10 passos e fazer esse estudo de caso que é muito recorrente e vai ajudar muitas pessoas. Beleza, eu também te agradeço muito. Bom demais. Eu honro e celebro eu. Eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e de desrespeito que em mim chega de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja.